0: Quando você dá um passo em direção à vida A vida dá 10 em direção a você Muito Se bom. você não dá nenhum a vida não vai dar nenhuma, porque é um movimento nosso que muda tudo, entende? Então, as pessoas acham que, nossa, se sentem inadequadas. Por isso que eu acho tão importante o amor próprio. Sim, sim. Porque quando você começa a se amar, a olhar, a ver que você é a imagem e semelhança do Criador. E que as características do Criador estão em você. Pera aí. Então, por muito tempo eu achei que eu não, não era criativa. Olha. Quando eu entendi minha identidade em Deus, eu falei, pera aí. Eu sou filha do criador Não tem a frase Filha de peixe, peixinho é. é Eu sou filha do criador Criador eu sou E criativa Exato a criatividade. Então eu tenho Deus deu o livre-arbítrio Pra eu ter Essa autoridade Pra criar A minha realidade E todas as coisas Porque ele tá comigo Co-criar Criar junto com ele ao Jesse
1: Cash Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Mais um dia, mais um episódio especial pra que a gente possa te ajudar, ajudar você a ter a sua vida transformada, dar um norte pra você. E eu amo quando tem uma mulher nessa cadeira, né, gente? Porque essa mulher gosta de mulher. A gente gosta aqui, ó, né? Mulheres fortes, empreendedoras que estão trabalhando, lutando e transformando vidas, gente. A mulher que está aqui hoje, ela está transformando vidas. Então a gente faz parênteses de um mesmo propósito com vocês, ela que é psicanalista palestrante, best-seller,
0: Marinalva! Uh! <risos> obrigada, obrigada pelo carinho, gente. Alegria estar aqui. Admiro muito teu trabalho, ah, Jess. Nossa. Muito amém. Uh -huh. amém. Teu trabalho, tua autenticidade. É muito gostoso de ver assim, sabe? Ah, e, gente, que equipe mais linda que está aqui nos bastidores que vocês não estão vendo. Coisa é... muito querida. Ai, que gostoso de receber, Obrigada pelo convite. Ah, imagina, a gente tá muito
1: feliz também aqui A gente até recebeu ela com fãs aqui hoje, entendeu, gente? <risos> então é muito legal quando a gente vê que o que a gente tá fazendo Tá impactando vidas, né? Muito. Porque o nosso propósito, qual que é o propósito? Muita gente fala assim, ai, Jess, qual o propósito? O propósito do Jess Cash, do Morning Jess, que são lives Eu faço lives todos os dias Sério? Oito caras e é sete da manhã aqui, ó Olha Essa equipa só. aqui, ó Focada, Acorda cedo. Você <risos> sabe o que fazer live é dá trabalho, né? Aham, uhum. 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 é. Ainda mais acordar cedo. Né? É, ainda mais acordar cedo. Não, ainda mais nós mulheres, que a gente tem que, tem que eu... chegar maquiado. Cabelo arrumado. Isso. Look combinando. Gente, ó, vocês me valorizem, hein? Vocês valorizem ela. É isso mesmo. Ó, oh, mas antes da gente começar aqui o nosso Jazz Cash, eu quero te pedir pra se inscrever aqui no canal. Esse canal que a gente tem feito com tanto amor e carinho pra vocês. Então se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like, assim o YouTube entende que esse conteúdo é é relevante, é importante, ele vai entregar pra muitas pessoas. Esse podcast é incrível,
0: né? Isso aí, gente. Isso aí, é. ah, o no... Transbordem, porque quando a gente transborda, ah, as pessoas, tem pessoas que falam Ai, ah, Mari, parece que nada acontece na minha vida, não sei o quê. Eu falei, comece a agregar valor pra vida das pessoas, é. e você vai ver como coisas de valor retornam pra você. É. E uma dessas coisas é você compartilhar um vídeo no YouTube, é. um conteúdo que fez bem pra você, envia pra outras pessoas. É uma forma de agregar valor também, né? É,
1: exato, a gente tem um canal um instrumento, Isso. né? Eu já tive podcasts que eu escutei, assim, na minha fase de despertar, que foi, assim, essencial. Foi um, foi um, foi um vídeo, eu nunca vou esquecer, eu sempre vou falar, porque eu gosto de honrar as pessoas. Sejam pessoas que honram as pessoas. Eu ouvi um vídeo do David Leonardo que chama Fases da Vida, e esse vídeo, pra mim, assim, eu tava. Sabe que você tá o pó da rabiola? Sim. Eu tava o pó, gente. O pó da
0: rabiola. não parou nada, só a capa da gaita. Só a capa da
1: gaita, ó gostei, essa Só a capa da gaita. E, e eu tava num momento de despertar, assim, sabe? Deus, uhum. qual é meu propósito? Por que, que eu nasci? Será que eu é sou ser atriz? Será que eu é sou ser DJ? E aí, eu despertei com esse vídeo. E eu sempre honro e compartilho com as pessoas. Então, façam isso com esse podcast. Porque agora... Vamos lá para a primeira pergunta, tá preparado? Tô, vambora. <risos> Ma, é, é muito lindo o seu trabalho, você hoje tem uma identidade firmada, você sabe qual é a sua identidade, você transforma vidas, você cumpre com excelência o seu propósito. E eu queria entender qual foi o momento da sua vida que você despertou, tipo, que você acordou, você vivia uma vida meio sem sentido, meio tal, assim, porque a gente faz algumas coisas que às vezes não tem a ver, né? Uhum. Qual foi o momento que você falou assim, tá?
0: Qual foi esse momento? Conta pra gente. Então, foi meio drástico o meu despertar. Foi quando um caminhão me atropelou, eu tava de moto, né? E aí, uma escânia me atropelou. E o meu pé caiu, ficou pendurado só pelo tendão do calcanhar. A perna quebrou toda. Gente, deixa eu ver seu pé, gente, pelo amor de Deus. É que tá bem em cima, tá vendo? Tem uma cicatriz daqui, até aqui assim. Mas é um pé maravilhoso. Foram 13 cirurgias, quase um ano de cadeira de roda, de muleta, não sei o quê. E eu não conhecia Deus até então né. Eu comecei, eu comecei a desfilar, minha, comecei a desfilar com 12 aninhos. Então assim, comecei bem nova. E aí com 14 eu comecei a usar drogas. <risos> uhum. Com 14 eu comecei a usar drogas. E aí usei, eu continuava desfilando, fazendo tudo. Minha família nem sonhava aqui. Ah. Entendeu? Ai, te amo. Ih, é que eu modelava, né? Ah, minha família nem sonhava, assim. E aí, adolescente, tem muito aquela necessidade de pertencimento, sim, né? De fazer sim. parte. E a minha família foi uma família desestruturada, assim. Meus pais, eles brigavam muito, separava, voltava. aquela bagunça, assim, sabe? E aí eu cresci vendo isso, quando eles se separaram definitivamente, aos 12 anos eu fui morar com meu pai, e meu pai assim, era aquele cara que queria curtir a vida, então ele ia pras baladas, namorador, tals, então eu não tinha limite, tudo que um adolescente precisa é o quê? Limite. Ter limite, é. Tipo, não, você não vai, então assim, eu fui... Criada solta, né? Free. É. Tipo, ah, eu vou desfilar, eu vou fazer comercial. Fazer com aquele É, Aquela época não tinha internet, então é. era comercial na TV. Ah, eu também, eu também tentei. Nossa, já fiz <risos> alguns também, hein? Ó. É, mesmo, é. é mesmo, que legal. E aí, com 14 anos, eu conheci drogas e, e as minhas amigas me ofereciam, né? E eu falava, não, não, obrigado, eu morria de medo, morria de medo uhum. Só que daí com o tempo eu fui me sentindo tipo o um patinho feio Porque era a única careta da Olha, turma é. E daí eu falei, pra ser aceita, né? Eu falei, ai, tá bom, então tá então, tarde ah. eu falei, agora eu vou morrer, vou morrer, vou morrer E aí eu experimentei, eu gostei Porque é como se ela preenchesse um vazio por um determinado tempo Depois o vazio depois é maior vem, ainda vem três vezes Um buraco muito três vezes pior, maior, né? Muito é. pior E aí eu já tava com 18 anos eu estava com 18 anos e uh, eu não estava feliz nessa vida, o sentimento de vazio, assim, de, né, sem propósito, era muito grande. E aí foi quando eu lembro que eu dobrei, tinha uma bíblia na minha casa, e eu lembro que eu dobrei o joelho e falei assim, Deus, muda a minha vida, Deus me ajuda, muda a minha vida. E eu fiz essa oração, uhum. assim, né, não sabia. Uma oração bem simples. É, Deus, uhum. muda a minha vida, eu não quero mais continuar assim. Porque eu queria parar, mas eu já não tinha mais força para parar, já não conseguia. Eu falava, não, eu vou parar, vou parar. E tinha a minha melhor amiga que desfilava também, e a gente falava, não, vamos parar, vamos. Só que daí, quando a gente saía, tomava alguma coisa, dali a um pouquinho, ah, só um pouquinho, aí ia, entendeu? Aí, com 18 anos, aconteceu esse acidente, e aí, meu pé ficou pendurado e eu não desmaiei, eu vi tudo. Então, eu vi o sangue se espalhando pelo asfalto, eu vi os meus ossos pra fora, ah, os tendões arrebentados. Eu vi tudo, a perna virada pro lado. E aí, eu... Fui levada para o hospital, né, me socorreram. Um cara pegou meu pé, o outro pegou no colo, o outro pegou meu pé, colocaram no carro. E sabe quando coloca o jornal, assim, que quando lava o carro? É. Eu só vi o sangue subindo, assim, eu segurando aquele negócio, gritando, gritando, assim. Ai, e aquele sangue cobrindo o jornal. E quando eu cheguei no hospital, eu ouvi o médico falando, eles conversando, não, tem que amputar, não tem jeito. Ah. Porque era, ficou pendurado por um tendão, então era só puxar o pé que saía. Entende? Ai, gente. E, e para Deus mostrar que ele é Deus, eu peguei justo, era, era uma hora da manhã, num sábado. Eu tava, tipo, indo pra balada, entendeu? Uhum. E pra Deus mostrar que foi Deus, eu peguei justo o médico, assim, que todo mundo falava. Meu, ele já faleceu, né? Era um senhor. É o mais açougueiro. Se alguém faz um arranhão, ele vai lá e amputa pra não ter trabalho. Meu Deus! <risos> o ortopedista, assim, mais mal falado da cidade, entendeu? Justo esse. Justo esse. Uau! Aí... Daí quando eu escutei falar isso, é, não, não tem jeito, tem que apuntar, tipo, é só puxar que sai o pé e tal. E aí, e antes disso, Jessie, é, tinha uma menina que estudou comigo há um tempo atrás, e ela sempre me falava, Mari, sabia que Jesus te ama e que ele tem um propósito muito grande pra tua vida? <risos> e eu falava assim, ah, tá bom. Legal, obrigada. <risos> é, deu nada. Só que eu pensava, né, Ai, que papo mascareta adolescente. Uh -huh, claro, claro. <risos> que papo mascareta E ela sempre que me encontrava, ela falava, Mari, Jesus te ama e tem um propósito muito grande pra tua vida. Nossa, olha como a gente tem que falar. Né? Uhum.
1: Caraca, ela tá quantos anos passaram, Se se passar está aqui falando dela exatamente wow. Ana Paula Stróbas que é o nome olha dela olha aí ó honra ó Paula honra uhum. muito bom e aí e,
0: enfim e daí naquele momento lá na, na cama de hospital na maca lá para né para que eles iam fazer a amputação eu me lembrei é, das palavras que ela dizia e eu fala, falei assim Deus se você existe se você tem um propósito com a minha vida não deixe amputar o meu pé que eu prometo que eu vou parar com tudo e vou te servir <risos> sabe? E aí, resumindo, o que que aconteceu? Eles passaram quase a noite toda em cirurgia, daí nisso chegou minha família, também falou pro médico, pelo amor de Deus, falei, não, pelo amor de Deus, não, puta a perna dela, não sei o quê, o médico, não, mas não tem jeito, não sei o quê. E, enfim, e eu ali, eu, tipo, orando do jeito que eu sabia, uhum. entendeu? Eu falei, eu vou te servir, minha vida vai ser pra você, se você curar o meu pé, não deixa Caramba. eu ficar. E aí milagrosamente, o dia amanheceu, eles terminaram a cirurgia e eu continuei com o pé. E aí eu fiquei internada, a cada dois, dois dias, dois, três dias era uma cirurgia. Entende? E aí o que, que aconteceu? Tinha uma bíblia que um amigo meu Que desfilava comigo, fazia comercial comigo ele, ele não usava drogas Ele me deu uma bíblia de presente E essa bíblia tava, ele levou uma bíblia pra mim No hospital, <risos> e essa bíblia tava do lado No criado ah, mudo, fofinho É, e olha que, eu tava, que a gente tava chorando Naquele desespero, a bíblia cai no chão aberto Sem ninguém encostar Quê? A bíblia simplesmente, tá, caiu Gente, parece filme É a Bíblia caiu, é que assim, eu sou muito intensa, então Deus tinha que fazer algo muito intenso na minha vida pra eu mudar ah, a minha Ah, eu sou dessa também, por porque... é, é isso que por que a gente tá aqui. O, o é frio ou é quente, morno é, não rola. Exato. Então tudo que eu fazia era é de Tem que ser algo muito, bah, pra Você fazer assim, nossa, real. É, né? é. Uhum. E aí? E aí caiu a Bíblia no chão, e daí eu falei pra minha mãe, mãe, junta, junta na página que tá, não tira que eu sei que é Deus querendo falar comigo. E aí minha mãe pegou a Bíblia, me deu, e aí eu levei uma chapuletada de Deus assim, sabe é. É, e falava tipo é, que o pacto da moradia dos mortos te foi revelado apresenta a Deus oferendas dignas porque o pacto da moradia te foi revelado não sei o que, ou seja, é, daí falava assim ai como que era é. Filho meu, se algo tiveres, faça com isso algum bem a ti mesmo E apresenta a Deus oferendas dignas Ou seja, cumpra o que você prometeu Que você tinha, você tinha falado, você é. não tinha cumprido uhum, E aí agora era a sua o, segunda chance Isso, porque Uau. o pacto da moradia dos mortos foi revelado Ou seja, você vai morrer se você continuar nessa vida Tipo, era a minha última chance E aí? E aí eu entendi, né? Ele falou claramente Aí eu coloquei a mão sobre a, sobre a Bíblia, eu não sabia que não podia, né, que não é certo jurar tudo, mas enfim, meu coração, uhum. e eu falei, Deus, me dá mais uma chance, não deixa amputar o meu pé, que eu prometo que eu vou te servir, minha vida vai ser para te servir, me dá mais uma chance, por favor, e me perdoa por eu ter quebrado a palavra, né, a promessa. Uhum. Enfim, daí quando eu fui pro, eles me levaram para o centro cirúrgico para fazer a amputação, aí já tinham me anestesiado, anestesia geral, tudo. E resumindo, eu voltei pro quarto, quando eu voltei eu tava com meu pé. Eu olhei e o meu pé tava lá, hum. e não foi amputado. E aí os médicos vieram dar notícia pra minha família, falaram assim, olha, a gente nunca viu isso, é, a gente não tem uma explicação pra isso, mas a infecção do pé dela sumiu. Quando a gente abriu pra operar, não, não tinha mais, quando eles tiraram a, a gase. gase. Isso, eles falaram, quando a gente abriu não tinha mais nada, não tinha infecção. Quê? e aí não, eu tá, falei Deus é real tá. e aí caiu minha ficha aí você despertou é despertei não foi nem lá no dia do do acidente foi depois foi depois foi, foi aí gente. que eu caiu minha ficha eu falei meu Deus existe Deus existe Deus existe, Deus existe. ele uhum. é real uhum. cai a Bíblia no chão a palavra eu você voltar fez a oração pro, eu voltar com meu pé pro quarto a infecção sumir entende e aí caiu minha ficha e aí meus olhos... É como se meus olhos se abrissem, assim. Uhum. Eu comecei
1: a ver tudo diferente. Você tava cega, né? Mas a Bíblia fala isso, que a gente tá cego espiritualmente. Tem vendas nos nossos olhos. Uhum. E aí, de repente, a gente começa a enxergar. E isso é o despertar, né? Eu gosto é. muito de falar sobre esse tema. Porque você é despertar, você tá vivendo uma vida cega ali. Você tá aqui. Então, você tava fazendo um monte de coisa. Ah,
0: não sei o quê. Nã, nã, nã. De repente... Pá! Abriu. Encontrou. Uau! E aí, e aí? Tu vê, a gente vê tudo diferente, né? Ah, é, 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 tu, são tu, é tudo as mesmas coisas: os mesmos os móveis, as mesmas árvores, só que aí você olha diferente. É uhum. tudo diferente. E aí, e quando eu fiz o juramento, minha amiga falou: Mari, não faz isso, não faz isso, porque você não vai conseguir cumprir. Uhum. E Porque eu era mais doida da turma intensa. Uhum. Tipo, quando eu acabava a droga de madrugada, é, meus amigos não tinham coragem de descer lá na favela para comprar. E Deus falava, ah, vocês são os medrosos, não sei o que, me deixa aqui na JK, que é uma avenida que tem lá, que eu vou, eu desço e compro. Você é mais doida, galera, nem, não tem coragem. E Deus nunca permitiu que tocasse nenhum fio do meu cabelo. Nossa. Imagina, podia ser morta, estuprada, qualquer claro, coisa. Óbvio. Nada, nunca. Nossa. Enfim, aí eu vi que Deus era real, e aí eu comecei é, a buscar Deus. Esse tempo que eu tava no hospital, enquanto uhum. eu fiz as outras cirurgias, aí eu comecei a ler a Bíblia. Só que daí eu entendia. Porque aquela Bíblia que eu tinha lá em casa, que eu dobrei o joelho Sim. e pedi Deus muda a minha vida Eu abria lá, eu não conseguia entender nada daquilo, sabe? Uau. Tipo, parecia, sei lá, parecia escrito em grego Mas é, muitas vezes a gente não, né? A Bíblia, principalmente naquelas linguagens,
1: aquelas uhum. traduções
0: antigas, né? Sim, e quando a gente não tem o Espírito Santo, é. a gente não tem a interpretação não. Os olhos estão vendados e aquilo ali, a palavra se discerne espiritualmente é, é. Então, e aí eu comecei a ler e eu comecei a entender tudo e eu falei, nossa, nossa, meu Deus. Tipo, o ficou tudo muito claro, sabe? E, e, e a minha vida foi mudando, assim. E aí, quando eu saí do hospital, aí essa menina que falava lá atrás, Mari, Jesus te ama e tem um plano na tua vida. Ela soube do acidente, então ela ia me visitar no hospital. <risos> Ela ia me visitar, e aí eu passei é, eu, eu passei seis meses com gesso até aqui, dei alta, tudo foi para casa, mas continuava engessada, tudo, fazer tratamento, tive que fazer enxerto, mais cirurgia mesmo, né, depois de ter voltado para casa. E nesse tempo eu fiquei, bíblia, bíblia, livro, uma sede de Deus, assim, uma sede... E aí a galera, tipo, a minha turma lá De, né, de festas, tudo fala, Ah não, mãe, você não vai entrar nessa, pelo amor de Deus Você é jovem, você é coisa pra velho, depois que fez tudo na vida Você, você não vai perder a tua vida 18 anos, né? Eu tinha 18, você não vai perder a tua vida é, com, com igreja, com não sei o que lá E aí eles me pegavam no colo colocava minha cadeira de rodas no, no porta-malas e vamos, vamos curtir. E me levava as festas. E eu falei, gente, eu não quero, eu não quero. E aí, eu chegava lá, eu olhava, era tudo diferente. E eu falava, meu Deus do céu, o que que é isso? Não tinha mais nada a ver comigo. Uhum. Eu olhava aquilo e eu falava, que Uau. isso, gente? Tipo, sabe? E, e eu via, tipo, eu via. Tipo, os, o bicho, entendeu? Eu via, eu tinha visão. Meu Deus, uhum. que forte. Eu via, uhum. demônios mesmo, uhum. falando literalmente. Sim, sim. Eu via. E eu falava, meu meu pai do céu, o que, que é isso? O tipo, que, que eu tô fazendo aqui? Você realmente teve a visão aberta, né? Aberta, aham. Uh -huh. E aí, eu falei pra eles, eu falei, gente, eu não quero mais esse ambiente. Não uhum. tem mais nada a ver comigo. Sim, sim. E aí, essa minha amiga, essa que falava de Jesus Passava a me pegar e me levava pra igreja Uau. E aí, eu não perdia não perdi um culto, não perdia um estudo bíblico Dominical, de manhã noite, eu não sei o que, tava em todas Você eu... se afung... aí você
1: Mergulhei. Mergulhou, né? Uhum. E aí, foi mais ou menos dos 18 Aí, aí,
0: aí você continuou Você nunca desviou assim, você sempre Não, não. Aí, aí, com 19 Daí tá, foi quase um ano, recuperação, tudo E aí, nesse tempo Vinha missionários, às vezes, de alguns lugares Do mundo, falando ah. Tipo, né, sobre missões, não sei o que E meu coração queimava, queimava, ardia, ardia, ardia E aí eu cheguei pro, pro pastor e falei assim Olha, eu decidi o que eu quero da minha vida Eu quero ser missionária Uhum. Né? E sempre, eu não sei se é da tua época Aqueles caderninhos de confidência Que perguntava assim, qual é o seu nome? Daí vira a página, quantos anos você tem? É, você já beijou alguém? Não sei o que lá Na minha não, época Tinha o caderninho de... de confidência O que uhum. você quer ser quando crescer? Uhum. E aí eu sempre colocava manequim modelo ou psicóloga Desde pirralha já Olha. eu colocava isso Enfim, e aí eu falei Eu já sei o que, que eu quero ser Eu quero ser missionária e aí ele falou, você tem certeza? Eu falei, sim. E então ele entrou em contato com a Jocum, né? Que é, Ai, adoro. é Jovens com uma missão, que tem mais de 150 países, essa uhum. junta missionária grande. E aí ele entrou em contato, porque você tem que ser aprovada, né? Conduta, comportamento, não sei o que, tal, tal, Enviou documentação, tudo voltou e eu fui aprovada. Só que a próxima turma só começaria no próximo ano. Nisso eu já tinha feito todo o tratamento, a fisioterapia, os choques, tudo para Ai, ah, quando tiraram o gesso, minha perna estava quase tamanho do meu braço, porque ela atrofia. Então, ficou bem é, feio. Então, foi um tempo até voltar tudo aquilo ali. Aí, eu falei assim, bom, como é só o ano que vem que vai ter Jocum, eu vou voltar a desfilar, né? Vou voltar a desfilar, fazer comerciais na TV, tipo, meu trabalho normal, assim. Só que nunca mais me envolvi com nada. Então, eu fazia, tipo, como o meu trabalho mesmo. E nessa época... É, eu tinha feito um book, né, um, fazia desfile, fotos e comerciais. E chegou nas mãos de um presidente de uma agência de modelo aqui em São Paulo. Ah, ah. Então assim, o trabalho que eu fazia antes era tudo a nível regional, não era nada grandioso. Tipo, era pra minha cidade ou para cidade próximas, assim, um negócio tipo... Sim. E aí esse cara viu a minha foto no jornal e aí ele falou assim... Aí ele entrou em contato com o jornal, conseguiu meu telefone com o fotógrafo e tal e me ligou. Naquela época não existia celular, ligou em casa, né? Eu lembro uhum. que eu tava no meu quarto e eu mesma atendi. E daí ele falou: olha, eu sou o presidente de uma agência, de modelo aqui de São Paulo, eu tinha chamado 50 meninas da elite para fazer uma seleção, mas quando eu vi tua foto, você é o perfil que eu tava procurando. Eu, é, eu cancelei, né? Parei a seleção. Eu posso ir pra aí pra gente conversar? E eu falei, tá bom, pode vir pra minha cidade, né, que é Foz do Iguaçu, no Paraná.
1: Uhum.
0: E aí, eu fui contar pro pastor, eu falei, nossa, olha que legal, tipo assim. E ele falou, tem uma proposta pra te fazer, pra, né, pra já começar a nível nacional, pra eu vir morar em São Paulo tudo. E aí, eu fui contar pro pastor, e ele falou assim, Maria não te parece estranho, justo agora que você decidiu ser missionária, receber uma proposta dessa? Uh. E daí eu falei, nossa, é mesmo, né? E aí, o que que eu fiz? Eu falei, nossa, eu não tinha pensado nisso. Aí, o que que eu fiz? E uma das coisas que ele perguntou, tinha o um cabelão aqui, assim. Daí ele falou, esse cabelo é teu? Daí eu falei, sim, é meu. Aí... Eu lembrei que ele fez essa pergunta, eu fui lá, cortei meu cabelo aqui Coloquei um arquinho, e como eu tenho rosto grande, eu não fico bem de arquinho Coloquei um arquinho, fui com uma roupa de nona lá, de zonas assim, hein ah. De rasteirinha e sem maquiar Eu falei, eu vou bem feia, porque daí ele, tipo Daí ele vai falar, oh, me enganei, não é, não sei o que lá Aí eu cheguei no hotel, né, eu levei uma amiga da igreja junto pra jantar E aí eu cheguei ali, o que, que você fez com o teu cabelo? Daí eu falei, cortei dele, você é maluca, Ele falou, mas tá tudo bem ele falou, nossa, mas você fica bonita mesmo sem produção nenhuma, desse jeito imagina produzida, não sei o que, então não adiantou ele fez a proposta uhum. e, enfim, eu disse não, que eu queria ser missionária ele falou, o quê? como assim, missionária? eu falei, missionária servir as pessoas, ele falou, guria você tá louca? É, você tem ideia da oportunidade que você tá jogando fora? de quantas meninas dariam tudo pra estar no teu lugar? eu falei, sim, eu sei, mas eu decidi ser missionária, eu quero Ai. servir a Deus e tudo e o cara era teu. Imagina, ele ficou oh. louco assim. Ele falou assim: Uau, que ele forte. falou assim: você tem ideia do dinheiro que você vai ganhar com isso e tal? Eu falei: sim, eu tenho mas eu quero ser missionária e enfim, uhum. aí, dali pra frente eu disse não ele ficou assim, nossa, foi bem desagradável depois, e aí no final eu falei assim, olha Jesus te ama e tem um plano muito grande com a tua vida nossa, e ele era teu ele é não demais. ter ficado cheia é... da vida comigo mas vida, maravilhoso, né? você continuou cumprindo ali seu propósito falando, é, foi pra, pra Foz, eu participei de um concurso, passei olha. fui chamada pra, né, pra seguir carreira é, fui convidada pra pousar pra Playboy ah. tipo, tudo depois que eu decidi ser missionária, então antes era só um negócio Tipo, pequeno, Caraca. assim, nível regional. Depois começou
1: parece a surgir. Que posição, é, parece que quando você toma uma posição, você decide algo, aí vem as tentações, né? Uhum. Vem as, as coisas pra te tirar do foco. Exato. Eu sempre falo aqui que o que o inimigo não destrói, ele, o que ele não destrói, ele distrai. Exato. Então, tipo, é para Ele não, não ia conseguir destruir você, mas ele, ele ia, tipo, tirar o seu foco, distrair
0: você daquilo que Deus já tava fazendo, né? Exato. E como fazia. Não fazia muito tempo que eu tinha parado com as drogas. Eu penso hoje, se eu tivesse... Se, que as pessoas me perguntam muito, Mari, você se arrepende de ter abandonado carreira de modelo para ser missionária, né? Pra fazer o que você faz. E eu falo, jamais. Eu Nossa. já... Eu jamais, sabe? Porque Sim. só os depoimentos que eu recebo hoje de pessoas que estavam para se suicidar, já com carta escrita, com a data, tudo. E aí apareceu um vídeo meu no YouTube, e elas começaram a assistir, foi outro. Que tava em depressão, que tava, sabe? É, é... No fundo do poço e se levantaram. Então, isso não tem preço. Eu acho que... é eu, o nosso propósito
1: aqui, o nosso propósito do grupo é a gente foi transformado para transformar, né? Uhum. Eu sempre falo sobre isso. Então, Deus, ele, ele... Você teve uma transformação, você teve um despertar muito cedo, 18 anos, é muito Sim, cedo. Muito cedo. E, e você foi fiel a isso. E, então, e você conseguiu é, entender o que é a vida real. Você não estava... Uh, distraída, né? Então uma vez que você vive essa transformação, eu acho que é impossível você não transformar, você, você guardar pra você, né? Exato. Então você começou a fazer isso, e aí como que foi esse momento de você começar a fazer vídeos? Porque hoje você tem um canal no YouTube, né? Uhum. E
0: como que foi esse momento? Você foi, você foi fazer missão? Fui, daí chegou o começo do ano, eu fui pra Jocum, aí fiquei lá até me formar, Legal. Né? Me formei, tudo, e aí passei anos trabalhando como missão na área Legal. Montar, e assim, Uau. sabe? Ia para saber, eu de tudo. Tudo, pregar, então, enfim, fazer tudo mesmo. E aí, depois de um tempo, eu quis ter mais ferramentas para poder ajudar as pessoas. E um dos meus sonhos era a psicologia. Que demais! Né? Então, assim, ferramentas científicas também, né? Claro. Que possam ajudar também Óbvio, as pessoas. Que e aí, eu fiz psicologia, daí fiz coach, master coach, me especializei em psicanálise, fiz uh, outras formações também. Abri consultório. E continuava fazendo é, trabalho voluntário e também trabalhando né como psicóloga. E aí, depois de um tempo, eu pensei, falei, vou abrir um canal no YouTube? Porque, ah, eu, nesse tempo que eu era missionário eu raspei a cabeça, passei máquina zero. Então, eu fiquei um tempo careca. Meu Deus! Uhum. Uhum. Eu raspei a cabeça, passei máquina a zero. Eu fiz um propósito com Deus. Eu falei, eu não quero que as pessoas olhem pra Marinalva. Eu quero que as pessoas vejam Jesus em mim. Uhum. Então, eu raspei a cabeça, eu fiquei um tempo sem fazer sobrancelha, unha, maquiagem, joia, nada. Nossa. E usava camisetão. E na Jocum, assim, você tem que, tipo, limpar estábulo. limpar limpava cocô de vaca, tinha bolha na mão. De inchada, de capinar, lavar banheiro. é surreal, né? Jocum é. Jocum é, tipo assim, é tipo um exército, assim. Tu acorda às seis da manhã, aí tu faz o devocional. Depois tu toma café, são duas fatias de pão, só por pessoa. Com margarina, uma xícara de café com leite. Gente! É, tipo assim, aí o almoço é feijão, arroz, uma diga um ovo. E à noite era sopa, todas as noites. E no sábado era a nossa alegria, que tinha cachorro quente né? <risos> mas era divertido. Eu tava feliz. Ah. Eu tava feliz lá. Tipo, e aí as pessoas, meu, mas você deixou de seguir carreira pra estar tá aqui fazendo é. isso? E eu tava muito feliz. Completo. É porque você tinha encontrado real, algo que realmente
1: valia a pena. Uhum. Né? Porque a carreira de modelo, atriz tal, legal, nada contra isso. Mas ela, ela, existe um falso glamour ali, né? Uhum. Tipo um vazio. Que quando parece que eu, por exemplo, conheço muitas pessoas que estão ganhando dinheiro, estão ali no auge, mas se sentem sozinhas, Exato. vazias, então você tava na Jocum, Não mas você tava feliz da vida, e é isso que é importante sabe, é isso que a gente deseja pra você, que você realmente acorde pra aquilo que Deus tem pra você, independente do lugar onde ele vai te colocar, sabe, independente se vai ser numa, numa base missionária se vai ser num trabalho, numa empresa na igreja, ou qualquer lugar, mas que você possa estar feliz porque eu acho que o mais difícil da vida é quando a gente sente um vazio, uhum. uma falta de uhum. senso de propósito será que é isso mesmo, né Uhum. Então, é, é, esse é o nosso objetivo. O objetivo desse podcast é que você aprenda e desperte. É isso que eu desejo pra vocês amém
0: <risos> mas e aí, daí como que foi esse momento de... então, daí eu falei, eu pensei assim, meu eu vou abrir um canal no YouTube uhum. pra ajudar pessoas que não têm condições de pagar, de pagar uma terapia de pagar um coaching, né? um processo Sim. de coaching e tudo, e vou é, contar minha história, vou acrescentar valor e aí, como eu te falei lá, eu não, eu não sabia que, que dava pra fazer edição, eu tava com o rosto paralisado na época, então eu tive que passar por cima do, do, do meu o ego, da vaidade tudo porque o, o problema das pessoas é que elas ficam esperando ser perfeitos para começar algo, né? E, e o segredo do sucesso é você começar sem estar pronto Uhum uma coisa que eu aprendi com o Érico Rocha, ele falou assim... Você tem que olhar pros teus primeiros vídeos lá atrás e falar... Nossa, meu Deus, como eu era amadora. Porque se você olhar pros teus primeiros vídeos ou quando você começou alguma coisa... fala, nossa, eu era top. Ele, ele falou assim, significa que você começou tarde demais. Você ficou esperando tanto pra ser perfeitinho Olha, é, e começou é, atrasado. É. Então, você tem que começar do jeito que você tá. É, e eu falei, eu vou assim sim, mesmo. Vocês peguem essa lição, hein? Uhum. Né? E eu, não, eu tava em Curitiba fazendo um curso... E eu falei, quer saber? É hoje. Peguei um o celular, coloquei em cima da mala, apoiei com livros que eu tinha levado, aí... Peguei e comecei a gravar, assim. E eu não sabia que existia edição, né, uhum, de vídeo. Uhum. Então eu falei, eu gravei, gravei, gravei. Eu, aí eu errei. Aí, aí eu gravava tava. tudo de novo, gravava tudo de novo. Porque eu não sabia que dava pra cortar aquela parte que eu errei e juntar o vídeo. Isso há cinco, cinco anos. Há cinco você anos. Há cinco anos. Uhum. Não sabia também que o YouTube monetizava, não sabia nada disso. Eu abri realmente de coração de pra coração. ajudar. Uau! E aí, o canal foi tendo um crescimento, assim. E eu comecei a ter muita procura, né, muita demanda. E você, me conta uma coisa. Porque essa parte é bem importante pra quem
1: tá ouvindo a gente. Você começou a fazer o um vídeo, óbvio que você postou e tinha. Sei lá, poucas visualizações. Porque... É,
0: tipo assim, sei... eu tinha, tipo, sei lá, cinco inscritos no canal, é... minha família. Ninguém começa grande, gente. É tipo, a família delas, amigas, ó, oh, assiste aí meu vídeo,
1: comenta aí, <risos> né? Porque no começo, ninguém começa grande. Eu acho que. Começa essa é um... do zero? Começa do zero, né? Uma, uma árvore, uma das maiores árvores que você já viu na suaquelas centenárias, ela começou com uma sementinha. Isso. Então, eu acho que fica um grande ensinamento desse momento. Você que tá assistindo aí o podcast, presta atenção no que ela tá falando você não precisa ser perfeito para começar algo você precisa começar algo para se aperfeiçoar, se aperfeiçoar. e perfeito você não vai ficar viu? Nunca. deixa eu já contar a realidade que a gente aqui ó vai fazer podcast falar ai hoje não tô muito bem ai meu cabelo não tá muito é. bom ai eu vou fazer as lives gente tem dia que eu olho os prints da live Mariana eu só quero chorar eu falo
0: gente
1: como eu sei você... como é que é como é que vocês me deixaram aparecer desse jeito tem misericórdia <risos> não é uhum. eu falo assim gente minha roupa tava horrorosa meu cabelo minha maquiagem mas e daí? eu tô fazendo, melhor do que ficar aqui sonhando, né, porque um, um, um sonho, uma vontade, sem um plano de ação sem um realizar, ela tá é apenas na sua cabeça uhum. então, gente, peguem essa lição, parem de querer ser perfeito, faça coloque, Marinal, não sabia nem que existia edição, meu amor ela gravava
0: 10 minutos, errava, voltava tudo de novo uhum, Quando você pensei. descobriu que tinha edição, você ficou feliz, hein? Fiquei super nossa. feliz, eu falei, nossa, então eu posso errar E dá pra juntar, não preciso gravar tudo de novo Porque eu não sei quantas vezes eu gravei o primeiro vídeo uhum. E com o rosto atrofiado, assim, paralisado Então se você olhar meus primeiros vídeos, você vai falar Meu Deus, parece outra pessoa
1: Rosto atrofiado, e você achando aí que você tá gordinha Ai, o que eu, é. o que eu recebo de mensagem, Mariana? Olha, pelo amor de Deus, por isso que a gente tá fazendo isso Aliás, tem um recado importante pra te dar aqui ó, um recado importante pra te dar esse JazzCast vai sair segunda-feira, nessa semana na quinta, vai ter um evento você sabe o que eu vou fazer meu primeiro evento? é
0: mesmo? Oh, é, que é um
1: presencial essa equipe aqui tá chique, tá? que, Tem que show, gente, gente aqui, ó. que legal é que você tá acostumado, nossa, é o primeiro que entendeu? bacana <risos> e vai chamar O Despertar que nossa. é um momento assim que eu vou compartilhar com vocês que estão em casa, aqui no meu canal do YouTube viu dia 27 de janeiro, às 8 horas vou compartilhar com vocês o meu momento de despertar como foi, e, e o que eu desejo para você é que você esteja sentada. Um dia aqui no lugar da Marinalva, contando não. do seu despertar. Então, se você deseja isso, se liga, hein? Dia 27 de janeiro. E se você tá assistindo esse Jazz Cash depois que já passou o evento, volta no canal, procura aí o despertar que a gente vai deixar para vocês. Fechado? Que show, gente. <risos> que bacana. Legal, né? uhum. A gente tá muito feliz. Eu tô um
0: pouco tensa, assim, né? Mas é, Mas não é. é. é uma, uma frase que eu sempre falo: eu falo, sem frio na barriga, não existe evolução, não existe crescimento. É. Então, muita coisa que eu enfrentei é com muito frio na barriga. É. Ué, gente, o seu vídeo, você fez o um vídeo com os sem exemplo! Mas conta, e daí você começou e não ia, não vingava
1: muito, né? No primeiro mês, é, assim.
0: É, tipo assim, a gente começa do zero. É igual um prédio, é igual a sementinha que tu falou. Quando você lança a semente na terra, cobre lá de terra, parece que nada tá acontecendo. Mas as raízes estão se aprofundando. Tá acontecendo, e você, e você, só que você não vê. E você era constante, você postava toda semana? Eu postava, sempre que eu sentia, eu sempre orava e buscava do Espírito. Ah, tá. Eu, e até hoje eu continuo, porque eu falo... Deus, você conhece o coração das pessoas, a necessidade delas, Você uhum. sabe o que elas precisam ouvir, o que, que eu tenho que falar? Ótimo. Que eu sempre busco direção assim. E aí foi começando a ter um crescimento assim, tipo, sabe, eu nem imaginava. Foi indo e aí pessoas do Brasil, do mundo, começaram a me procurar: eu quero fazer com você, eu quero fazer com você é, terapia, processo de coaching, tudo. E aí, foi ainda, já não tinha mais agenda. Tipo assim, não tinha mais como atender todo mundo. Mas esse processo demorou quanto tempo, mais ou menos, assim? Ah, Porque... acho que uns dois anos. Aí, ó, gente.
1: Então, é legal a gente uhum. pontuar isso, entendeu? Isso, não é do dia pra noite, não. Não é. Às vezes, você começou um canal faz um ano. E você fala assim, ah, eu tenho tantos seguidores… Calma, continua. Uhum. Sabe? Vale a pena, vale a pena. Gente, a raiz, quanto mais profunda for a raiz de uma árvore, mais estabilidade ela tem quando ela crescer. Você uhum. sabe do bambu chinês? Sim, aham. Uhum. Né? Ele demora. Olha isso. Ele demora cinco anos para Só aparecer. Aprofundar. Cinco anos ele fica criando raiz. Cinco anos. Mas uma vez que ele sai para fora, nada destrói esse bambu chinês. Então. Queira ser um bambu chinês. É, cresce exato. pra dentro primeiro, cresce aqui, cresce aqui, pra depois aparecer, sabe? E é isso que aconteceu com você, por é. isso que eu gosto de. Pontuar, porque as pessoas uhum. acham que é do dia pra noite. Nunca. Não, jamais. É,
0: seja persistente com aquilo que Deus colocou no seu coração. Aham, uhum. é, e pela fé, né? E, e fé. uma coisa que eu sempre fiz, é, tipo e que eu sempre falo, nunca despreze os pequenos começos uhum. e comemore as pequenas conquistas. Então, eu tinha lá 13 pessoas inscritas, eu, uhul, 13! Uhum. Daí 15, deu uhul, 15! É, uhum. Eu comemorava, assim, cada novo, novo inscrito, entendeu? E agradecia e comemorava. Uhum. Então, assim, nunca despreze os pequenos começos. Tudo começa, as grandes coisas começam pequenas. Ótimo. Né? E, e como tu falou, persevere, persevere. Uma hora, a hora que vem também, né? É. O abacate também. Ele leva sete anos pra dar fruto, mas a hora que ele dá fruto, ele vai cada vez mais. E todo ano aquela... Ah, então, é. assim, leva um tempo. Ai, e, eu... e aí, eu fui perseverando e tal. Nesse processo, meu rosto foi dando uma melhorada, mas a boca ainda tava paralisada. Então, em alguns vídeos, é claro, assim, hum, sabe? É a paralisia. E eu continuei. E quando eu era convidada para dar palestras é, tem aquela frase que fala assim quando alguém te, te convidar, te fizer um convite incrível, diga assim e depois você se vira, como que você vai fazer? <risos> <risos> então eu falava eu falava sim, eu me, me agarrei muito a uma frase que fala assim, ousadia não é ausência de timidez ousadia é coragem vencendo medo Uau. então por dentro eu tava tremendo e aquela época não existia, né tipo daqui, esse microfoninho, não sei o que uhum. era aquele de segurar mesmo então eu tipo, eu tinha que segurar com as duas mãos, porque com uma mão só eu fazia assim <risos> e antes de subir no palco, eu tinha náusea eu, eu, eu achava que eu ia vomitado tão nervosa, uhum. entendeu? eu lembrava, não, ousadia, não é ausência de timidez não é ausência de medo, é a coragem vencendo o medo eu vou, e tipo, sabe toda, tipo, quem me via achava que eu tava toda confiante, tava eu tava morrendo por dentro quase vomitando de nervosa mas, é, mas aí entra o
1: controle das emoções, é. né? e olha o que você falou que é importante você tinha uma frase você tinha uma, algo que você, você pensava uhum. né, é, é dia não é ausência de medo, a dia é coragem vencendo o medo vencendo o medo então você Acha que, é, que, que tá aqui, né? ou tá num palco, ou ter um canal. As pessoas não têm medo, as pessoas... Não, não isso faz parte do seu controle emocional. Uhum. De você identificar o medo e você poder trabalhar nesse medo. É isso que... né? Porque as pessoas acham que é fácil. E não, a pessoa, a pessoa que tá lá, sei lá, acostumada,
0: o Tony Robbins, sei lá, uhum. com certeza... Tem frio na barriga ainda. Com certeza. Cada evento. É. Eu, eu vi o, o Roberto Carlos falar... É? Tipo assim, é mais de 50 anos fazendo show. Ele falou: cada vez que eu subo no palco, eu tenho frio na barriga. <risos> Exato. Olha, tipo, eu falei: cara, o cara tá 50 anos fazendo eu show. Nunca vou me acostumar. E, então. tipo, eu vou ter frio na barriga sempre. Mas se você não tem, não passa por isso, não enfrenta, não vai pro próximo nível. É. E tem gente que fica esperando ser perfeito. Não, eu preciso ter mais conteúdo, eu preciso aprender mais, eu preciso estudar mais. Não, vai com o que você tem. Uau. Né? É. Jesus, ele multiplicou o quê? Cinco pães e dois peixes. Pra tipo cim, mais de 5 mil pessoas. É com um pouquinho que, que vai se multiplicando. Mas é? é um
1: pouquinho em ação, né? Em ação. Um pouquinho agindo. Então, não é, uma, não é assim que você vai pegar a sementinha e vai deixar ela ali. Não, você vai plantar. Você precisa ter o ato, a atitude... É isso Exato. que muitas vezes a gente deixa passar. eu consigo ver muito isso na minha vida, assim, também. Por exemplo, teve uma situação agora no final do ano passado. É, foi em setembro, mais ou menos. e que eu, eu tava antes de subir, assim, no palco. Eu ficava, gente, por que, por que, por que, que, eu, por que, que eu me coloco num lugar desse? Por que, que a gente. Você não sabe. Uh -huh. por, que, tipo, por, que, que, eu por que eu fui dizer assim? Por que, é... que eu aceitei esse convite? É, <risos> é, tipo, por que? Eu tô passando mal aqui, eu não sei o que eu vou falar e tal. E aí você ora e você confia naquele que te chamou,
0: naquele que te deu a missão. Isso. E você sobe, vai e é bom. Isso e, é, é a cada coisa que você. Meu Deus! Porque ele fala: abre a tua boca e eu a enxerei. é Aí, é, pela fé. Exato. Essa semana eu fiz mentoria com, com, a, com a minha turma, com uma das minhas turmas. E eu orei e falei, Deus, o que, que eu vou falar hoje na mentoria? O que, que é pra falar? Não veio uma frase. Não é nenhuma. Eu tava com o meu caderno lá em branco. Ele falou assim, vai e abre a tua boca. E, deixa e, eu te e, tipo assim, ele me deixou como se fosse, tipo, na mão antes, uhum. entendeu? Não veio nada, nada fluía no meu coração. Uau. E aí a hora que eu comecei a falar, foi pra um. Sabe? Outro foi, lugar, pra, né? foi pra outro lugar. E aí foi a área pra contar meu testemunho Uau. em detalhes. E aí só dava as pessoas chorando, 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 e eu também. <risos> <risos> meu, mas que demais. E você fala muito, Mar, sobre amor próprio,
1: né? Sim, falo Uau. muito. É. E. É um né amar ao próximo como a ti mesmo, então é um dos Exato. maiores mandamentos o primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas isso. e o próximo, e o segundo amar ao próximo como a você mesmo e é muito, é muito isso né a gente só entrega aquilo que a gente tem uhum. então se eu não tenho amor por mim, eu não consigo amar a ela. Eu não consigo amar vocês, eu não consigo amar essa equipe, então eu preciso desenvolver esse amor próprio. Quanto que você despertou para esse tema assim? Falou, vou falar bastante sobre isso.
0: Como que foi isso? Então, Jess, assim, eu entendi que o amor próprio, ele é a base. Como tu falou, é Deus em primeiro lugar, depois a gente, depois os outros. É. Entende? E é depois a gente mesmo, antes de filho, de marido, de não sei quem, é a gente. Porque quando Jesus falou isso, e as pessoas têm a tendência de achar que o amor próprio, é o egoísmo, não tem nada a ver. É exatamente o oposto, como tu falou. Quando eu me amo genuinamente, o amor que eu vou entregar para as pessoas vai ser genuíno. Uhum. Se eu não consigo amar nem a mim, como que eu vou amar verdadeiramente outra pessoa? Eu posso posso até fazer obras de caridade e tudo, não sei o quê, mas para eu ser aceita, para eu ser amada, para eu ser vista, não é aquela coisa de transbordar mesmo sobre o outro, sabe? Uhum. Então eu vi que o amor próprio, ele é a base para você ter uma vida bem sucedida em todas as áreas. Uhum. Porque quando você se valoriza, você atrai pessoas de valor, amizades de valor, relacionamento de valor, e inclusive prosperidade financeira. Uhum. Como assim, Mari, prosperidade financeira? O que, que o dinheiro tem a ver com amor próprio? porque Quando você se ama, você se valoriza. E o dinheiro, ele é o quê? Ele é um valor. Então, valor atrai valor. Uau, muito entendeu? bom. Entendeu? Atra... Valor atrai valor. E você pode ver aquela pessoa que tem amor próprio, até numa empresa, todo mundo respeita ela, ela vai, ela cresce, ela não sei o quê, porque ela, entendeu? Ela confia nela, ela confia no Deus que tá nela. E, e você tendo amor próprio, você tá amando o próprio Deus, porque se ele habita em mim, ele me criou. Se eu não me amo, é como se eu estivesse falando, Deus, você que fez uma porcaria. então não é. ele me fez perfeita, uhum. né? Então eu descobri e eu vejo quantas pessoas sofrem por isso o quanto elas têm uma visão distorcida, às vezes, delas mesmas, por palavras que elas ouviram desde a infância. Você uhum. é burra, você é lenta, você nunca vai conseguir, você é devagar. E as comparações também, olha o fulaninho que é educado, olha que inteligente, olha que não sei o que olha... Ou seja, quando a gente escuta essas coisas, os nossos pais fazem sem intenção nenhuma, é, né? É. Quando, mas a gente, quando escuta isso, o que que vem? Fica gravado no nosso inconsciente. Então, se eu não for como o fulaninho, esse craninho, eu sou uma pessoa inadequada. Uhum. E aí cresce com esse sentimento de inadequação, de comparação, uhum. sempre se comparando com os sempre outros querendo. e não uhum. entende o seu verdadeiro valor eu sempre falo para as pessoas, eu falo comece do jeito que você tá, tem pessoas morrendo porque você não tá abrindo a boca não tá compartilhando aquilo que você tem Por quê, Jess? Porque tem pessoas que só vão se identificar com você é. que não vão se identificar com a Marina Alva é, é. Entende? Porque Deus criou cada um único, a tua energia é única, a tua experiência é única, então tem pessoas que podem entrar no meu canal, ver meus vídeos e falar ah, não gostei da voz dela, não gostei não, não, não simpatizei, uhum. não, não me identifiquei, uhum. e aí vão entrar no teu e vão falar, nossa, e é. entendeu? E vice-versa, né? E vice-versa. Tem pessoas que só vão se identificar com você. Não adianta. Aí você pode falar... Mari, mas ai, tem tanta gente falando sobre isso que eu pretendo falar. Mas você não. Você não tá falando... A tua, com a tua energia não existe ninguém no planeta. Porque Deus não fez nada, nem ninguém repetido. Nem uma folha de uma árvore. Nem um ser humano repetido. Nunca existiu alguém igual a você e nem nunca vai existir. Você é único e algumas pessoas vão se identificar somente com você. Então a tua parte ela vai ficar faltante se você não fizer. Não. Não adianta pensar, ah, a Jess tá fazendo, a Mari tá fazendo, não sei quem tá fazendo, não. Mas você não tá fazendo. Então, a tua energia não tá lá. As pessoas que estão pré-destinadas a serem salvas através da tua vida será somente através da tua vida. Uau! Né? Nossa, Deixa. perfeito, hein? Pega essa aí! Opa! <risos> você
1: que tá aí, você questionando, volta. Volta um pouquinho. Volta, né? Exato. Porque é bem isso mesmo. A tua parte é tua responsabilidade. Uhum. não é Exato. então por exemplo a Maria por exemplo falando que ela recebe vários testemunhos a gente aqui recebe muitos testemunhos as meninas que fizeram mentoria comigo tem um grupo que começou comigo no começo do ano passado elas falam a minha vida foi transformada eu sou outra pessoa o meu casamento é outro uhum. então assim gente às vezes a gente aí a gente olha e fala assim sério <risos> fala nossa só por Deus mesmo só por Deus que ele me capacitou para isso então às vezes é um tratamento que Deus quer fazer com você que vai impactar a sua mãe Vai impactar seu marido Vai impactar na, no seu trabalho sabe? Você precisa se abrir Para ser transformada E transformar Porque o propósito sempre é pro mundo Nunca é pra você né? A pessoa fala assim Ah não, mas eu não, não tenho nada de... Não, você tem Alguma coisa incrível você tem. Uhum. Você só não descobriu ainda. Exato. Não é? Uhum. Não é a pessoa, e aí, vem quando você encontra isso. Você encontra o seu valor. Você se valoriza, sabe? Confia naquele que te chamou. Tem até aquela música, né? Quem me chamou é maior. É, é maior. Quem te chamou é maior. Então, se ele te colocar em um lugar é porque você é capaz. Não duvida. Eu fico muito brava, assim, sabe, Maria? Às vezes eu abro caixinha de pergunta Ah, mas eu queria fazer tal coisa, eu faço outra. Eu queria não sei o que, não sou feliz. Poxa, Deus, ele tem algo exclusivo pra você. Só que enquanto a gente não para pra olhar e encontrar, a gente uhum. só olha pro outro, né? Uhum. Não olha pra nós. Se compara. A gente só fica vivendo o propósito do outro. Uhum. Quando que a
0: gente imaginou que você ia estar aqui? Quando que eu imaginei que eu ia estar aqui? Pois é. Então... então é... Abrir a boca e fazer, né? É, é caminhando que se faz caminho. Amém. Tem uma frase que eu falo, tipo, que a é minha essa frase que eu falo. Quando você dá um passo em direção à vida, a vida dá dez em direção a você. Muito se bom. Se você não dá nenhum, a vida não vai dar nenhuma. Porque é um movimento nosso que muda tudo, entende? Então, as pessoas acham que, nossa, se sentem inadequadas. Por isso que eu acho tão importante o amor próprio. Sim. Porque quando você começa a se amar, a olhar, a ver que você é a imagem e semelhança do Criador. E que as características do Criador estão em você peraí, então por muito tempo eu achei que eu não, não era criativa Olha. quando eu entendi minha identidade em Deus eu falei, peraí eu sou filha do Criador. Não tem a frase, filha de peixe, peixinho, é. é. Eu sou filha do Criador, Criador eu sou, e criativa. Exato, a criativa. Então, eu tenho, Deus deu o livre-arbítrio pra eu ter essa autoridade pra criar a minha realidade e todas as coisas. Porque ele tá comigo, co-criar, criar junto com ele. E aí, foi caindo minha ficha. Pera aí, então o DNA dele tá em mim? As características dele estão em mim? Porque eu sou filha dele, eu não sou o que a minha mãe falou. É. Eu não sou o que as pessoas falaram. Eu sou a imagem e semelhança dele. Nossa, muito bom. E aí, e aí eu comecei a me amar então eu falei então eu sou criativa eu sou inteligente eu sou amor eu tenho capacidade para isso 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 e aquilo para criar as coisas e aí quando você tem amor próprio, quando você se ama... Você não, nunca se permite ficar num relacionamento indigno... Né? A gente vê tantas pessoas em relacionamentos abusivos... Por carência afetiva por dependência emocional... Eu falo muito disso no, no meu canal... Porque é um, é um sofrimento muito grande das pessoas... Uhum. Sabe, aceitarem migalhas... E eu falo, o banquete só vem quando você para de aceitar migalhas... Porque enquanto você aceita migalhas... É esse sinal que você tá dando... Que é isso que você merece... Então você não vai ah. receber o banquete... Você tá ocupado com a migalha... Então é preciso soltar... E confiar em Deus que ele tem o melhor pra você. É. Enquanto você não solta, você vai ficar preso naquilo ali, naquela migalhinha, quando Deus tem um banquete pra te entregar. Hum. Então é Nossa, pela fé. Nossa, forte isso, hein? É. Uau! <risos> Muito bom. Dá, dá
1: má, três conselhos assim, pra quem tá assistindo a gente sobre isso, sabe? Sobre, é, sobre se amar, sobre se encontrar, sobre viver quem Deus realmente te chamou pra ser
0: primeira coisa é autoconhecimento lógico, primeira coisa é conhecer Deus né? é, é, Deus é, é que é em primeiro lugar quando eu falo, tipo assim gente, Deus já está incluído em uhum. é primeiro lugar na minha vida tanto, Jessica, uma das coisas que eu falo a minha rotina, eu acordo, eu coloco o celular no modo avião à noite eu acordo, eu não ligo o celular de jeito nenhum primeira coisa é a palavra todas as manhãs é isso é a minha Uau. rotina diária, primeira coisa é a Bíblia eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, vou meditar tenho aquele meu tempo com Deus ali depois pode estar tá caindo o mundo lá fora, depois que eu vou ligar o meu celular e resolver as coisas que tem que resolver. Caraca, então, assim, primeiro muito lugar. ótima estratégia, hein? É. Você deixar no modo de avião, você começa o dia já tipo, sabe, aí você alimentada. começa de outra forma, alimentada, né? A gente tem do jeito que a gente tem que alimentar o corpo, o espírito também. Sim, sim. Então assim, autoconhecimento, né? primeira, primeira, coisa, coisa. primeira coisa. E aí autoconhecimento por quê? Jesus falou assim: "E conhecereis a verdade a verdade vos libertará". E aí, na religião a gente aprende, ah, a verdade é Jesus, porque ele falou: "Sou o caminho, a verdade e a vida, mas na verdade ele tava falando muito além disso, conheça a verdade, a verdade sobre você autoconhecimento uhum. e aí quando você vai se conhecendo, você vai é, conseguindo jogar fora e identificando aquilo que é teu e aquilo que não é teu, você joga peraí, isso é da minha mãe, isso é do meu pai, uhum. isso são palavras que eu ouvi essa crença limitante é porque aquilo que a gente ouve, sente e vê uhum. a gente vai criando dentro da gente como uma crença limitante Sim. minha mãe falava, é, você você é sabanada, você é sem jeito, você não sei o quê. Então, eu ouvi muita crítica. Você achava isso mesmo Eu achava isso, entendeu? Que eu era... E, e depois que eu comecei a buscar o autoconhecimento e entender que eu era imagem e semelhança dele, eu comecei a jogar fora. Não, isso daqui não é meu. Esse medo é da minha mãe. Esse, essa crença é do meu pai. é do meu isso pai. Isso é, é... Eu não vou carregar comigo aquilo que não é meu. Uhum. Então, eu joguei tudo fora e fiquei... O que é a essência da Marina Alva? Quem é a Marina Alva? O que, que a Marina Alva gosta? Entende? Quando foi isso, mais ou menos, na sua vida? Tipo...
1: Quem é, qual é a essência da Marina Alba? Quando aconteceu isso, Mari? Ah, desde que eu comecei a
0: fazer psicologia começou ah. a mudar muita coisa, assim, eu comecei a ter uma outra percepção, uhum. sabe? Porque é. você, na verdade, as pessoas que fazem psicologia, geralmente elas fazem pra se entender primeiro, uhum. né? Coisas assim, porque a gente não pode espiritualizar tudo, Sim. né? Existe o lado espiritual, mas também a gente é corpo, alma, espírito. É. Também existem as emoções, existe o fisiológico. Existem os medos, existem Ex os sentimentos, né? Exato! E aí, quando eu comecei entender muita coisa sobre mim, quando eu comecei a buscar autoconhecimento é, essas cadeias foram caindo assim, Uau, sabe, muito é, bom. Foi, foi me libertando, e é, é, é desse despertar
1: que a gente quer falar, que a gente quer ajudar essas mulheradas, essa, essa legião de mulheres uhum. é isso aí que você tá falando porque é, não, não, você não é o que falaram sobre você, você não é o que você viveu, você não é o seu passado, você não é o erro que você cometeu quem é você? Quando a Alva fez isso, ela acordou. Uhum. Você se desprendeu de muitas amarras que te seguravam. Não muitas? é? Uhum. Tipo, isso é meu, isso não é meu, isso não é meu, isso não é meu. Então, quem é você? Será que você que tá ouvindo aqui o Jazz Cash, você tá ouvindo no Spotify, não sei onde você tá, você se sabe qual é a sua essência? Porque o seu valor, ele tá na sua essência. O valor dela apareceu quando você voltou pra essência. Exato, né? Uh -huh. Então por isso que acho que você fala tanto do autoconhecimento
0: e eu também, porque liberta. liberta. Liberta, a verdade liberta. E Uau. eu comecei a entender a verdade sobre mim, entende? E separar. E quando você entende essa verdade sobre você, quando você investe em autoconhecimento, que eu falo que, que o maior investimento que você pode fazer é em você mesmo é, é. é em autoconhecimento. Então assim, eu, eu faço o curso, eu faço o Mastermind, eu vou pra outros países, tudo que tem eu invisto. Eu gasto ah, mesmo, eu porque como. assim... Às vezes você vai num evento ou você vai, tipo assim, que nem tu vai fazer teu evento agora é dia 27, né? Tipo assim, meu, eu vou no evento da Jess porque às vezes é uma palavra que tu fala que é o virar a chave. Pá. Às vezes é uma coisinha assim que é. te vira a chave pra você ir pro próximo nível. É, é então isso assim, é. eu tô buscando o tempo todo, sabe? Porque tudo, aquilo que eu sei me trouxe até aqui. Uhum. E se eu não aprender nada novo, eu vou permanecer aqui. Então eu preciso Sempre. ir ter um no outro nível de conhecimento pra eu ir pra um outro nível. É isso mesmo. O maior investimento que você pode fazer é em você
1: é se conhecendo, treinando, né? potencializando aquilo que Deus já te entregou. Uhum. A gente precisa sempre, gente, estudar sempre. Me mandaram uma caixinha de perguntas esses dias, ai Jesse, 28 anos, será que devo fazer faculdade? Eu, eu recebo isso também. Pelo
0: amor de Deus! Gente, eu, Deus gente... chamou Moisés com 80 anos para começar o ministério. Tipo, sabe, um dos Não, maiores isso. líderes da humanidade. É, eu falei assim: você vai viver muito mais do que
1: você já viveu. Uhum. E estudar sempre, gente, sempre pensem assim. O que eu aprendi hoje? À noite eu faço muito isso, Mari. Eu chego assim e tá, tal, aí você coloca... Eu, sempre, eu tenho umas manias também, eu coloco cheirinho, óleo essencial. Ah, que legal. Eu amo, deixo uma luz baixinha. Aí eu vou passando as coisinhas no rosto, né? Que a gente tem que também cuidar, corpo, Claro, aberto. claro. E aí eu sempre penso, o que eu aprendi hoje? O que eu aprendi essa semana, sabe? O que eu aprendi nessa estação? Se você não aprendeu nada no dia de hoje... Atenção, pensa nisso. O que, que eu tô aprendendo? A gente sempre tem que estar tá uhum, aprendendo, né? Exato. Mas agora
0: voltando para as dicas. Então, primeira, autoconhecimento. Então, invista em você. Invista em você, né? Até Salomão fala: use tudo que você possui para adquirir conhecimento e sabedoria. Porque conhecimento liberta e conhecimento é poder. É. Outra coisa, é para desenvolver o amor próprio, tem um exercício que parece muito simples, mas ele é muito profundo, hum. porque talvez a pessoa não recebeu amor, não recebeu elogios, não foi, que, que foi o meu caso, é, não foi validada, elogiada, é, escutou muita crítica, muita comparação com outras pessoas, então eu cresci me sentindo inadequada, uhum. que tudo que eu ia falar, tipo, não, não vou falar porque vai ser inadequado, não, nada vez é ver isso que eu vou falar, e a partir do momento que eu fui me conhecendo e fazendo isso, entendendo, peraí, não importa o que fiz Fizeram comigo, o que importa é o que eu vou fazer com o que fizeram comigo, que é uma frase do Sartre. Muito! Bom. Né? Então, peraí, o que, que eu vou fazer com isso? Quando eu era criança, eu era vítima, eu não tinha escolha. Agora eu sou uma adulta e eu posso escolher o que, que eu vou fazer com isso. Perfeito. E aí eu comecei a fazer o exercício do espelho, que é me olhar dentro dos olhos e falar assim: você é linda. Você é maravilhosa, você é inteligente, De você é caramba. criativa, você é capaz. E quando eu comecei a fazer isso, soou muito falso. No início, quando você começa, soa, tipo, parece que você tá sendo falso com idiota, você mesmo. Né? Porque você não, não tem esse amor próprio ainda. Uhum. Então, assim, mas se você perseverar, você vai ver que vai começar a nascer algo dentro. Porque tudo foi criado através da palavra. Deus falou, haja sol, haja lua, haja luz, haja palavras. Jesus era a palavra e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele era só uma palavra que veio e se... né... Gracias então quando você verbaliza você traz à existência aquilo que ainda não existe aqui no mundo físico, mas que já existe no mundo espiritual e extrafísico então, chega no final do dia anota, igual a Jessie falou ali, eu anoto o que eu aprendi hoje então em relação ao amor, ao amor próprio, você pega um caderno lá e anota todos os dias no final do dia quais foram as atitudes que eu tive hoje que demonstram o amor próprio e quais são aquelas que é o oposto do amor próprio, por exemplo, quando você diz sim para o outro com vontade de dizer não, por exemplo, convidado pro negócio, você não tá afim ou eu a pessoa pai. te pede uma ajuda, ai ah, me ajuda a fazer isso aqui, vamos lá comigo, não sei o que e você primeiro tem que olhar pra dentro e falar eu realmente quero isso, porque se você fala sim pro outro pra agradá-lo você imediatamente tá falando não pra você mesmo e isso acaba com o teu amor próprio Entendi. outra coisa, alimentação peraí, eu comendo isso daqui é sinônimo de amor próprio? Eu vou escolher, tipo, esse brigadeiro, eu vou escolher esse doce, ou eu vou escolher uma fruta. Eu vou escolher essa comida saudável, ou eu vou querer uma coxinha, um pastel frito, uma batata frita. Eu comendo a batata frita, é o oposto do amor próprio. Eu comendo alimento saudável, não, eu tô me amando, tô me cuidando, Perfeito. sabe? Em pequenas coisas, assim, eu consegui... Então, anota no final do dia, eu consegui dizer não. Eu, e é tão libertador quando você uhum. consegue dizer não, eu fui convidada por uma colega pra ser madrinha é, uma amiga pra ser madrinha da filhinha ah, dela é. né, e as pessoas ficam constrangidas imagina fui! Eu... eu vou falar não eu falei, olha, obrigada pelo convite mesmo de coração, mas eu não tô sentindo então eu não aceitei, porque eu não tava sentindo eu não vou me trair, olha quando você se ama, você aprende a ser fiel a você e a tua essência
1: é, e, 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 e tem coisas na sua vida que você tá sofrendo porque você mesmo aceitou, você mesmo se colocou Isso. nesse lugar, porque se você tivesse aceitado ser a madrinha, é uma... Nossa, Sem querer, é um lado pro resto da vida, ia ser um fardo isso. pesado, né uhum. então isso é muito importante mesmo a gente precisa aprender a ser fiel ao que a gente tá sentindo ao que Deus está falando, porque Deus fala uhum. o tempo todo, mas às vezes a gente quer fazer pela lógica mas uma coisa que a gente tem aprendido cada vez mais é que fé e lógica não combinam então se Deus tá falando Ouve a sua voz e seja fiel à voz de Deus. Porque é isso. Tem B.O. que eu olho assim e
0: falo... Mas foi a pessoa mesmo que aceitou. Exato. Ela se colocou... A gente cria a nossa realidade. Não existe vítima. Nós somos responsáveis. De alguma forma, a gente atraiu aquilo. É, a gente pode ter sido vítima na, na infância. Na, na infância, mas depois a gente tem... A gente pode mudar tudo. A liberdade
1: de escolha, né? A Exato. Decisão. Muito uhum. bom. Então, amei. Primeiro, autoconhecimento. A
0: segunda, é...
1: O exercício, o do, exercício espelho, do espelho,
0: você falar tudo aquilo que você não ouviu. E mesmo aquilo que você... Por exemplo, se você é uma pessoa desorganizada, eu, eu tenho uma lista, né no, no, terminando o meu devocional, eu tenho uma lista que eu levo 40 minutos pra falar todas as minhas características. Huh? Eu sou organizada, porque eu era desorganizada. Eu, eu era sou. também, é? Eu também uma bagunça, sim. Eu sou organizada, eu sou disciplinada, eu sou proativa, que proativa é o oposto da procrastinação. Eu sou proativa, eu sou amada, eu sou inteligente, eu sou uma empresária de sucesso, eu sou eu sou uma investidora de sucesso, eu sou autora de best-seller. E quando eu comecei a falar isso, eu não tinha nenhuma linha escrita. Hoje, é hoje o meu livro é best. O meu livro é best-seller e eu tô em outro livro com a minha biografia, dois best-sellers já. E eu, não, e eu não tinha uma e uma linha escrita, entendeu? Então você já declarava. Eu declaro, eu profetizo sobre a minha vida. E aí eu fico lendo aquelas palavras Mas você de já faz afirmação. Isso todo dia. Tem dias que não dá tempo, ah, tá. né? Mas assim, Mas tem dias que não dá semana, tempo. É que nem hoje. Eu acordei, fiz meu devocional, acordei cedo de o meu tempo lá com Deus, tudo, aí levantei e fui me arrumar, porque leva 40, 40 e poucos minutos, do tamanho da lista de coisas ali, oh. e ali eu coloco as coisas espirituais, as coisas materiais, a minha saúde, beleza, o corpo que eu quero ter, uma das coisas, eu peço 63 quilos, entendeu? Coloca Seu, se você tá precisando emagrecer 20 quilos coloca o peso que você quer chegar, que você é, quer ter é. e fala, profetiza como se você já fosse, é. e aí uma das coisas, até mostrei na minha mentoria antes de ontem, aquela que eu chorei lá, que eu falei tipo, meu, pela fé, e aí o uma das coisas que eu coloquei, eu coloquei assim eu recebi o selo azul do Instagram em dezembro de 2021 pois em dezembro Quê? de 2021 diante de Deus eu coloquei na lista, recebi o selo porque você tem que falar recebi, não é vou receber você já tem que declarar como, como se, já se já tivesse, porque no mundo espiritual é só a gente acessar, já tá tudo pronto né, uau não, você colocou que ia ser em dezembro coloquei de 2021 coloquei diante de Deus, tá, tá aqui minha lista depois eu te mostro coloquei que ia ser dezembro de 2021 2021 e dezembro de 2021 Você acordou é... e tava lá? Aham, uhum. do nada? Não, me avisaram Ah tá, eles me deram algum e-mail Não, né? não, um amigo me avisou <risos> Dele, você viu que você tem selo azul agora? Eu falei, sério? Eu nem tinha visto, <risos> entendeu? Aí eu fui olhar e deu <risos> E tava na minha lista lá Olha, Eu gente, recebi o seu... Poderosa, hein? Nova, a de vocês. Então assim, profetiza, profetiza Se o teu casamento hoje tá Sabe, tá destruído, tá, tá frio tá Você fala, o, o meu marido É maravilhoso, ele é carinhoso Ele é atencioso, ele é fiel e leal A mim, ele me acha a mulher mais maravilhosa do mundo meu cas, Nosso relacionamento É quente, é, nós temos química E vai colocando e profetizando Profetizando, palavra tem poder É, é matéria que é. a gente dá no mundo espiritual Uau, né? muito bom, Amém. Então, profetizar sobre você, eu sou linda, eu sou inteligente, eu sou não sei o quê, uhum. aquilo que você não é, você fala como se você já fosse, então você se torna. Perfeito,
1: perfeito. Uhum. Então, então, esse, como que a gente pode chamar esse último, tipo,
0: esse último exercício? Palavras de afirmação. Palavras de afirmação, uhum. né? Fazer uma lista de palavras de afirmação. De afirmação, fazer a lista no final do dia, quais as atitudes que você teve que demonstram amor próprio, que fortalece o teu amor próprio, aquelas que enfraquecem. Por exemplo, você foi na academia hoje ou você decidiu ficar em casa vendo TV ou é. no Instagram? O que é, que é amor próprio? Ir na academia. Exato. Uhum. Né? Cuidar de você. Exato. É. Uhum. Dizer não. É. quando você realmente quer dizer não é, é. Né? porque as pessoas que amam a gente de verdade elas vão entender o nosso não Perfeito. claro que com educação, com respeito mas falar, olha, eu sou constantemente convidada pra fazer live com não sei quem, com não sei quem inclusive com pessoas que têm, tipo mais de um milhão de seguidor dois milhões, não sei o que só que eu, eu oro, eu consulto e não bate aqui dentro é. e daí eu falo, olha, obrigada mas eu não tô sentindo eu falo, caraca, eu e falo, e eu não é, faço, e as
1: pessoas não te interpretam um pouco
0: mal, assim, como que é isso? Mas eu não, e aí que entra também o amor próprio, porque quando você se ama, você não tá se importando com o que vão pensar ou falar de você, uhum. porque você tá sendo fiel a você, isso é tão compensador, fiel, a você fiel ao, ao espírito, uhum. é tão compensador que você não tá nem aí quando é. vem uma crítica, você sabe quem você é, é, né? E a crítica, ela só vem de pessoas que estão fazendo menos do que você ou que não estão fazendo nada. E quem tá fazendo mais, não tá tá ocupado em fazer, não é. Vai ficar ali, tipo, falar... Sabe ficar te criticando é, na internet?
1: a pessoa fica... um B.O. pra resolver o dia inteiro, né? É. Não vai ficar olhando o que a Marina tá fazendo, achando defeito no que ela falou, gente. Exato. Ela, né, ninguém vai ser perfeito. Claro que alguma coisa ela vai falar errado, eu também, Sim. sabe? Não é sobre isso. Então, quem tá... Gente ocupada, gente feliz, não incomoda. Quem tá te incomodando, se tem gente te incomodando, é porque essa pessoa não tá feliz. Não tem tempo. É porque essa pessoa é tipo, tá, ela tá ociosa. Mar...
0: Exato, quem
1: tá fazendo não tem tempo. Não tem tempo minha mãe sempre me falava uma coisa, que é... Cabeça vazia é oficina do diabo, é, né? Isso. Porque, tipo, você ficar em casa... Fica um dia em casa sem fazer nada. Você só vai pra essa besteira. Uhum. Eu sou muito ativa, né? Assim, a gente já começa o dia... Tadá! Aí, por exemplo, sábado domingo é mais para descansar. Mas, por exemplo, esses dias... Semana passada, acho que a gente foi, eu fui mais cedo pra casa. Aí eu falei, gente... Não, nem, nem quero. Porque você já começa a ficar no Instagram, a pensar no sei o quê, aí a, a, a criar coisa na sua cabeça. Não, fique num ambiente que te, sabe, incentive a fazer mais, a, a utilizar a sua criatividade. Às vezes, ficar em casa é maravilhoso no final de semana pra descansar, assim. Mas, às vezes, só ficar em casa faz mal, Na época da uhum, pandemia... Sim. Nossa, às vezes eu ficava meio doida. Aham, uhum, você tipo, também. Você também? Sim. Não, não, gente, sendo vulnerável aqui, eu ficava tipo assim, nossa, mas... Minha vida não sei o que, eu falava, gente, que horror, Deus tem misericórdia, me perdoa, não uhum. é assim? Exato. A gente começa a dar umas viajadas, porque, uhum. porque você tá ociosa, então se ocupe. O Tiago fala uma frase que eu gosto muito, Deus usa até os despreparados, mas nunca
0: os desocupados. Exato, todos que Deus chamou estavam fazendo alguma coisa, estavam pescando, tava areando a terra, tava não sei o que lá, estavam fazendo. O que, que você tá fazendo? Exato. Não é? Aham. Uhum. Amém, uau. Muito bom, gente. Outra dica, não sei se tem tempo ainda tem, falar, Outra dica tem. que é muito importante pra, né, pra desenvolver o amor próprio. É que tem um livro que se chama Comunicação Não Violenta. Eu recomendo esse livro que é maravilhoso, ai, como, né? Uhum. Então, assim, eu tinha uma comunicação violenta comigo que eu não sabia. Tipo, quando eu fazia alguma coisa. Ai, Marinova, que burra, ai, que anta. não acredito que você foi falar Nossa, aquilo. Nossa, idiota. Pra é, você... ai, que idiota. Eu me, me, eu me falava. Eu falava assim comigo. Uhum. Ou, tipo, eu dava uma ralada no carro do Ai, que burra, que não sei o que. Tinha cresceu. Então, assim, quando eu entendi que isso destruía o meu amor próprio e que era uma comunicação violenta comigo mesma, eu mudei completamente minha comunicação. Hoje, quando eu quando meto uma gafa, eu faço alguma coisa, eu dou uma ralada no carro e no... Seja o que for, eu falo, tá tudo bem, meu amor. A gente conserta isso, a gente aprendeu mais uma maneira de como não fazer, a próxima vez a gente faz melhor. Então eu me chamo de meu amor. Eu que acabei com essa comunicação violenta é, uh, comigo, é, sabe? Exato, é, 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 é verdade, né? Acho que a gente se martir, a gente Se cobra, se critica, e aí quando você se critica, você atrai a crítica, atrai pessoas que te criticam também. Uau. Né? Então, Elogio para você atrair, elogio. Exato, porque tem pessoas que falam assim: ai, Mari, porque não me valorizam? É, eu sou muito criticada, não sou valorizada no meu trabalho, ou no meu casamento, ou eu recebo muita cobrança, ou não sei o quê. E aí eu pergunto: e como você tem se tratado? Aí você vai ver que a pessoa é crítica com ela mesma. Ah, eu fui abandonada pelo marido, pela esposa. Você vai ver que a pessoa se abandonou. Hum. Você vai ver que ela se cobra muito. Você vai ver que ela. Sabe? Hum. Então a gente atrai aquilo. Tem uma frase que fala assim: o mundo te trata. Como você se trata. É. Então, tu, a forma como as pessoas te tratam é reflexo de como você tá se tratando. Perfeito? Tudo é reflexo. Perfeito, mano. Né? Amém. Uau!
1: E, e, por que a gente não aprende isso antes, né? Exato. Por isso, que, por isso que, assim, continue a fazer o que você tá fazendo, sabe? Porque, assim, é, é, é de uma responsabilidade muito grande, assim. Tipo, quando a gente vê que. Como que, eu não sabia, como que eu não sabia disso antes? Mas, mas não se martirize, tá? Independente da sua idade. Mas às vezes eu fico pensando assim, por que, que ninguém me falou isso antes? Porque muita gente ficou calada. Isso. Sabe, as pessoas têm muito medo de se posicionar, uhum. né? Mas se você não se posiciona, o mundo se posiciona. Então se posicione, sabe? Fale isso. Se tá fazendo sentido esse, esse, esse episódio pra você, deixa aqui nos comentários o que tá tocando o seu coração. Não guarda só pra você. Compartilha com pessoas esse episódio, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão se libertar em nome de Jesus, dessas amarras espirituais, emocionais, assim como a Mari se libertou, eu me libertei, você vai se libertar e você vai despertar, Isso aí. É. <risos> deixa um último conselho, se alguém falasse assim para você hoje,
0: Marinalva, qual é o melhor e maior conselho que você pode dar para alguém hoje? conhecer a Deus verdadeiramente, intimidade intimidade, não um tipo conhecer de ouvir falar, uhum. a intimidade com Deus, porque estando com Ele você vai descobrindo a tua verdadeira identidade, porque está nele a nossa verdadeira identidade Sim. né? e então é a intimidade com Ele e você, aquilo que eu falei é muito importante você saber dissociar tipo assim, separar aquilo que é teu e aquilo que não é teu então muitas crenças limitantes que você tem hoje, é por conta de coisas que você ouviu, por exemplo então você pode fazer uma lista disso também uma coisa que eu escutava muito que minha mãe falava, quando eu dava muita risada eu tava brincando, ela falava, ó, oh, cuidado que quem ri muito um dia chora no outro que horror então, isso, e daí sempre que eu ficava feliz é, e muitas pessoas falavam Maria eu também escutava isso, eu também, eu também, não sei o que ou tipo, ah, você tem dedo podre, não sei o que uh -huh. ou coisas que a gente fala sobre a gente então anota todas essas coisas que você ouviu inclusive em direção em, em relação ao dinheiro, tipo, ah, dinheiro é sujo vai lavar a mão, não sei o que é. se o dinheiro é sujo, parece eu tô chamando ele de sujo. É. É, então assim, o dinheiro ele é uma energia, né? Hoje a física quântica e graças a Deus a espiritualidade, a religião, eles estão entrando num consenso de que tudo é energia. Sim. Tanto que aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela tocou Jesus e ela foi curada, Jesus falou assim, quem me tocou? Okay. De mim saiu o poder, né? Isso. Saiu o poder. É, quem me tocou? E os discípulos devem ter pensado, não, ele tá zoando, né? Porque a multidão toda tá espremendo ele ali, ali e pergunta é, quem e todo que tocou. todo mundo tá tocando, todo né? Todo mundo te tocou. Ele falou, não, a alguém Eu senti que de mim saiu poder, saiu virtude No original hebraico Ele falou de mim saiu energia Uau. Entende? Então tudo é energia é, então, é, As nossas palavras é. são energia Então assim é, Quando você traz uma palavra exatamente o oposto, então você coloca a frase negativa Daquela crença, o dinheiro é uma energia Se você fala que ele é sujo Como que ele vai se identificar com você? Entende? É, ó, é, ó, gente, pelo amor de Deus, troca isso aí, ó. Muda. Prosperidade, isso. que, ó, dinheiro é lindo. Isso aí, o dinheiro o vem dinheiro pra mim é honesto, facilmente.
1: tá? <risos> claro. Dinheiro honesto, ó, trabalho. Gente, a Bíblia fala que o trabalhador é digno do seu salário. Você tá trabalhando, tá plantando, tá fazendo é digno você comer uma comida boa né, ter uma casa boa pra morar então troca esse pensamento
0: aí e nós somos herdeiros, né? É. nós somos filhos do rei, príncipes Exato. e princesas como é que a gente vai viver uma vida de escassez? Exato. só vive quem ainda não entendeu a identidade e não acessou perfeito, isso, perfeito. Né? Amém. então, colocar as coisas negativas e embaixo você escreve as positivas o oposto daquilo que formou essa crença em você, e profetiza, profetiza profetiza, e de tanto falar aquilo se torna real, amém só pra gente finalizar uma coisa que você falou, eu ia falar uma eu esqueci,
1: é a mente... Eu ainda não estudei neurociência, mas vou estudar, viu? Uhum. Ó, aqui, ó. Sim. Eu quero muito, eu acho maravilhoso. O nosso cérebro é muito inteligente, né? A mente ela não sabe o que é real do que o que é imaginação, Exato. né? Exato. Eu, eu tava... Quando, quando eu entendi isso, eu falei, o quê? Então assim, o que, que eu quero? Eu já vou visualizar aqui e falar pra minha mente, porque ela, ela não sabe se eu tô realmente vivendo aquilo ou se eu tô imaginando aquilo. Então, eu já vou visualizar. Então, faça um mural, sabe? Com fotos de coisas que você almeja, gente, eu fiz em 2017 eu coloquei lá Los Angeles que eu queria conhecer, conheci, Londres coloquei várias coisas que eu queria que acontecessem na minha vida e aconteceram, uhum. então eu visualizava eu visualizava, eu via aquilo, então fala isso pra sua mente já visualiza, se quer um casamento, se quer uma família se quer uma casa, um trabalho se quer fazer uma palestra, coloca lá eu e tenho, traz. eu também Você tem? Uhum. aí eu preciso <risos> fazer o meu desse ano eu, 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 tô, eu tô deixando pra depois, mas bom, gente, eu também faço isso, entendeu? Então, faça o seu. É o um mural, né? O um mapa dos sonhos. Isso. Sabe onde eu ouvi isso? É Há que... muito tempo naquele The Secret sabe? É, aquele O Segredo, aquele ah, livro sim, aquele sim. livro que bombou sim, nossa, claro. ele falava da lei da atração, claro. gente, eu fiquei enlouquecida eu, uau! Eu ficava, eu e eu é assim. real isso, gente E é real!
0: Então assim, isso não é pecado não, não. tem misericórdia Imagina, não, não. a Bíblia fala tipo assim, e lembra de Jó que fala assim, e o que eu temia me sobreveio uhum. ou seja, ele atraiu pra ele aquilo também de alguma forma é. E é. também
1: porque tem outra coisa, né a, o cérebro, ele não, ele não entende o não ele entende Isso. só o que você fala. Então, eu não vou morar em São Paulo. Ele entende morar em São Paulo. Eu não vou casar com um homem barrigudo. Ele entende barrigudo. E assim não eu não vou... vou mais ser gorda. Ele entende vou ser gordo. É. é então você verdade. tem que falar algo positivo. O não ele não entende. Esquece. Você tá falando aí, eu não vou falir? Fali. É isso que acontece, né? Exato. Não é? Ela pode real. falar. Melhor, tá, assim. Você já sabe um o de é. Ah, eu? Ciência. Ciência. Ai, eu... <risos> Aqui, ó. Fazer o que quiser, entendeu? <risos> Ai, gente, mas a gente se diverte, porque é real. É, a gente fala daquilo que tá cheio no nosso coração, sabe? Se a Marina tá falando tudo isso, eu tô falando, é porque é real. A gente vive, viveu isso. A gente não teve algo favorável na nossa vida. As coisas tiveram muitas coisas desfavoráveis. <risos> e, e a gente conseguiu e consegue, viu? Porque é uma caminhada. É, é uma Nada caminhada. tá vencido. Todos os dias tem um gigante pra vencer. Aqui. E na sua vida também. Então, pega todos esses ensinamentos, escreve, compartilha. A gente pega esse link, pega nos seus stories. Se você tá ouvindo no Spotify, compartilha. Marca, marca a gente. Pra Marina Alva ver que valeu a pena.
0: <risos> Já valeu a pena muito, meu Deus do céu. Você gostou? Muito, é, muito gostoso. Eva, que legal. Amei. Obrigada pelo convite. Foi muito
1: gostoso. Muito e que, mesmo. E que a gente possa encontrar com mais mulheres, assim. né uhum. Que venceram as crenças... Venceram as situações, venceram as circunstâncias. Que você esteja essa mulher, gente. A Marina Alva não tá aqui porque ela teve uma vida fácil. Não mesmo. Ela teve aqui porque ela decidiu vencer, decidiu despertar. Ela buscou a Deus em primeiro lugar e é isso que você precisa fazer. Só isso. Não tem segredo. Fechado? Fechado. <risos>
0: <risos> obrigada mais uma vez. Obrigada viu, a você. Continua
1: acompanhando. Gente, quem não segue a Marinalva, segue essa mulher. Fala o seu Instagram.
0: É, Marinalva Calegari, o Instagram, o YouTube é Marinalva Calegari, o Telegram, tudo é Marinalva Calegari, Spotify. Uh, você tem podcast? Tenho. Ah, uhum, no Spotify. Tô acordando como
1: explicar. Então tá, gente. Obrigada pela sua presença. Obrigada por você ter ficado aqui até o final. Um beijo pra vocês. Não se esquece de... Faz a chamada aí, Marinal. Me ajuda
0: a se inscrever no canal. Ah, lógico, gente. Se inscrever no canal, acionar o sininho pra você receber as notificações e não perder nenhum vídeo. Compartilhar com outras pessoas, deixar o comentário que é importante. porque Fazendo isso, você vai estar tá transbordando sobre outras vidas. E quando é a gente certo. transborda e agrega valor, a gente recebe coisas de valor. Uh! Uh! Obrigada!
1: Foi maravilhoso, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo JessCast.
0: Show!